0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száll el mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az ötödik Zsoltár első versét énekeljük. Az ötödik Zsoltár első verse így kezdődik. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyet füleidbe! elfoglalva énekeljük most a 474. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 474. dicséretünk első négy verszakát. Ez a régi énekeskönyvünknek a 478. dicsérete. Az első vers így kezdődik, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Hogyek fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedes testvérek hallgassuk meg Isten igjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, pálapostólnak a Kolossébeli gyülekezethez írott leveléből, a kolosélevél 4. részének második versétől egészen a 18. verséig tartó igegaszából. Isten igényét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A kolosélevél 4. részének második versétől kezdődően így szól hozzánk az Isten igéje. Az imádkozásban és a hálaadásban, Legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel, Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, társam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Vele együtt megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszönt titeket Arisztarkhoz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaütse, aki felül utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Köszönt továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országának hirdetésében. Ők vigasztaltak engem. Köszönt Epafrász, aki közületek való Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laudíciában és Hierapolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démász, köszöntsétek a laudíciai testvéreket, aztán Ninfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvastát nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laudíciai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laudíciából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg, Arkhiposznak legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én fogságomról. Kegyelem veletek. Isten szent lelke, tegye áldassá szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy üzenetét érthessük, és megtarthassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, nagyon sok nevet hallottunk ebben a felolvasott igeszakaszban, és ha sorra vennénk most a szeretteinket, a családunkat, a barátainkat, a munkatársainkat, azokat az embereket, akikkel találkoztunk és találkozunk, akikkel közös ügyeink vannak, Talán mi is ilyen hosszú, vagy még hosszabb listát tudnánk felsorolni csupa-csupa olyan embert, akit szeretünk, vagy akikkel talán ellentéteink vannak, de mindenképpen olyanokat, akikért lehetne imádkoznunk. Urunk, köszönjük neked, hogy mi a te keresztjén elhívottaid, egyszerre lehetünk jelen ebben a világban megtéve mindennapi dolgainkat, és ugyanakkor otthon lehetünk már most a te mennyei világodban is, és úgy élhetjük-e földi világot, hogy rád tekintünk, hozzád imádkozunk, a te üzeneteddel gazdagodunk. Istenünk, köszönjük neked az életünket, köszönjük neked mindazokat az áldásokat, jókat is, amiket az elmúlt héten adtál nekünk. Köszönjük neked a lelkieket is, meg a testieket. Köszönjük a templomot, a gyülekezet közösségét, azt, hogy félelem nélkül jöhetünk a te házadba, és hallgathatjuk üzenetedet. Urunk, látod mennyi minden foglalkoztat bennünket? A feladataink, a kihívásaink, a félelem a jövőtől, a betegeink, a gyászunk, az örömünk. Mindezzel itt vagyunk most előtte durunk. A hogy semmi ne legyen akadálya annak, hogy halljuk és értsük a te szavadat. És ne legyen annak akadálya, a mi bűneink sokasága sem. Kérünk, Krisztusért töröld el minden védkünket. És ad, hogy úgy szólaljon meg az ige, és úgy tudjunk figyelni arra, hogy abból életünkben áldások fakadhassanak. Így légy itt közöttünk, kérünk Urunk, az Istentisztelet és a Gyermek Istenisztelet közösségében. Kérünk, hallgas meg minket. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására, a 334. dicséretünk első versszakát énekelve. A 334. dicséretünk, a régi énekeskönyvünk 475-ös számú éneke. Ennek az első versét énekeljük, mely így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a Gyermekisten tiszteleten! Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem, írva található Pálapostó Kolosséakhoz írt levelének negyedik fejezetében, annak második, harmadik és hatodik verseiben. Az imádkozásban és hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A keresztény ember és a világ kérdése, vagyis az, hogy a keresztény ember hogyan él a mindennapokban, nagyon helyesen mindig is foglalkoztatta és foglalkoztatja a keresztényeket. Alapvetően két szélsőség között kellene valahol megtalálni azt, hogy hogyan élünk a mindennapokban. A két szélsőség egyikén, az egyik oldalon ott van az, hogy teljesen elhatárolódik az ember a világtól, és úgy éli a maga keresztjén hitéletét, a másik pedig, hogy teljesen feloldódik a világban, és semmi nem látszik azon a mindennapjaiban, hogy ő mitől is lenne keresztény, mitől is lenne Krisztushoz tartozó. Pedig egészen máshol van az igazság. Újra és újra Krisztus is, Pálapostól is, a Szentírók is arról beszélnek, hogy a keresztény élet az azt jelenti, hogy van egy személyes közösségem az én urammal, megváltó Krisztusommal, és ebből a közösségből, Fakad az, ahogyan élem a mindennapjaimat. Az elmúlt héten, a múlt vasárnapon részben ennek kapcsán szólt az ige hirdetés, arról, hogy hogyan is kellene helytállunk a hivatásunkban és a családunkban Kristusi módon. Ma pedig ezt a gondolatot viszi tovább az ige, és arra mutat rá, hogy hogyan is kellene a kívülállók a nem keresztjének felé viszonyulnunk és viselkednünk. És ha egy gondolattal akarnám összefoglalni ennek az igének az üzenetét, akkor azt mondja nekünk az Úristen, felelősségünk van, mégpedig mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy Krisztus evangéliumának híre elterjedjen ebben a világban. Persze, sok kísértés van ebből a keresztény ember számára. Az egyik ilyen kísértés, hogy keresztényként egy Kisebb rendőrségi érzés van bennünk, hogy nem szólok. Én nem mondom el, hogy vasárnaponként templomba járok, hogy otthon imádkozok. Nyilván nem kell magamra kiplakátolni, de hogy túlságosan szemérmesen hallgatok róla. Ez egy komoly veszély lehet. A másik, hogy teljesen idomulok a világhoz. Sok tekintetben úgy látom, hogy nyugati, elsősorban protestáns keresztény egyházak ezt a gondolatot követik hogy teljesen beállok a sorba, a világ gondolkodásának sorába, és igazából ezért nem tud élesztő lenni abban a közösségben. És az a veszély is fenyegethet, harmadik kísértésként, hogy elmegyünk egy ilyen szektás világtól elszeparálódó irányba. Egyik sem jó. Az egyház történet tanulsága arról szól, hogy a kereszténység, Akkor tudott meghatározó lenni a világban, amikor szépen járta a maga útját, a Szentíráshoz, az Isten szavához igazodva, nem külső viszonyítási pontokat keresve, hanem a Szentíráshoz igazodva, és nem szakította meg a kapcsolatait a világgal, a gazdasági élettel, a közvélemény formálóival, gyakorlatilag a másik emberrel. Nos, ez az útunk nekünk is. Ez a mai ige erről szól, és erről szeretnék én is szólni közöttetek. Az első dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni az olvasott és hallott ige alapján az az, hogy mindenek előtt Krisztus titkát kell megismernünk. Titok. Sokféle gondolatot kelthet bennünk ez a szó. Ha meghalljuk valamiről, hogy titok, akkor rögtön tudni szeretnénk. Vannak olyan emberek, én is ismerek, nem egy ilyet, hogyha valamiről azt akarom, hogy elterjedjen, akkor elmondom neki, és hozzáteszem, ez titok, senkinek el nem mond. És akkor elkezdi elmondani mindenkinek. Talán sokan ismerünk ilyet. Szeretnénk megtudni titkokat. A dolgok mögé látni. És persze emiatt sok mindent hozzá is költünk a valósághoz. De miért beszél úgy, nem csak itt az ige, hanem máshol is, az Isten üzenetéről, mint Krisztus titkáról, mint titokról? Ezen érdemes elgondolkodnunk. Miért titok az Isten üzenete? Nos, hosszú ideig csak a proféciák beszéltek Krisztusról, az eljövendő megváltóról. Egészen el is lankadtak az emberek a felkészülésben, hogy megérkezzen hozzájuk a megváltó. Titok volt. Hogyan történik? Mi lesz? És amikor emberré lett Krisztus, amikor elkezdte a maga igehirdető szolgálatát, elkezdett csodákat tenni, akkor kezdtek emberek rájönni, de ott sem mindenki, hogy lelepleződött a titok. Hogy ami sokáig láthatatlan volt számunkra, az most láthatóvá lett. Titok Krisztus dolga. Mert aki már hívővé lett, nem érti, hogyan lehetett az, hogy valamikor nem hittem. És ugyanígy, aki meg nem hívő, azt kérdezi, hogy lehet ilyen dolgokban hinni. És egyszer csak megváltozik valami. Megérint az Isten üzenete. Lehet, hogy valaki évtizedekig járt templomba, mert így tanulta a szüleitől, de a titok még nem lepleződött le előtte, mert nem vált személyessé számára az Isten üzenete. Nem értjük. Miért van az, hogy van egy ige, van egy üzenet, van egy történés, amit nem értünk, és egyszer csak világosá lesz számunkra? Nagyon érdekes az a beszélgetés, amit Jézus egy Nikodémus nevű emberrel folytat, János Evangélium a harmadik részében olvashatjuk, ahol is azt is elmondja ennek az embernek, ennek az őszintén Istent kereső embernek, hogy a lélek munkája, vagyis az, hogy az Isten titka lelepleződik előttünk, az olyan, mint a szél. Nincs rajta hatalmat. Nem tudod, honnan jön és hová megy, egyszer csak megtörténik, és a hatását érzed. De mi Krisztus titka, amit nekünk ismernünk kell, mert nem titok. Nem titok Krisztus küldetése. Ha most elkezdenénk beszélgetni arról, milyen történeteket ismerünk Krisztus életéből, tudnánk példákat mondani gyógyításokra. Tanításokra, amit ész szerint tudunk, felidézünk, ismerünk. A titkot ismerjük, de vajon lélek szerint ismerjük-e? Olyan lette már számunkra, mint ami formája és alakítja az életünket. Ami megmenti az életünket. Ismerjük Krisztus titkát, mert látjuk őt a kereszten, Értünk áldozatot hozó, meghaló urat, és a feltámadó Krisztust, és mégis titok. Hogy hogyan érkezett meg, vagy hogyan érkezik meg a másik emberhez? Beavatottak lehetünk. Az Isten nagy titkába, amiről azt olvasjuk egy helyen, amiben angyalok is vágynak beletekinteni. Hogyan történik ez meg? Hogy a titok eljut hozzám, és amit tudok ész szerint, egyszer csak lélek szerint elkezd munkálkodni bennem. Nos, pontosan ez az, amiről Pálapostól a következőkben beszél. Mert Krisztus titkának ismeretén túl, mire hív bennünket ez az ige? Arra, hogy beszélnetek kell, beszélnünk kell az emberekről, Istennek. Beszélni az emberekről Istennek, vagyis imádkozni a másik emberért. Hallottunk itt egy hosszú listát, hogy pálapostollal együtt kiüdvözli a kolossébelieket, meg kire, hogyan kell figyelni. Számon tartott emberek ezek? És többször is megjelenik ott az imádság. Beszélni kell az emberekről Istennek. Imádkozni kell egymásért. Talán nem is tudod, de voltak, vannak és lesznek olyan emberek, akik érted imádkoztak, és imádkoznak most is. Ha nem is minden nap, de időről időre. Imádkoztak, amikor gyermek voltál. Sőt, mi is minden keresztelőnél megfogadjuk Imádkozunk a gyermekért, a családért. És mit mond Pál Apostol? Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartók, imádkozzatok, értünk, értünk miért? Hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Mit mond ezzel az Isten igéje nekünk? Azt hogy bár a gyülekezetben, bár az egyházban nem mindenki ige hirdető, mert nem volt mindenki apostol Kolosséba se, csak páljártott apostolként. De azt kéri a gyülekezettől, hogy azért, hogy emberek számára világossá legyen Krisztus titka, és az életükben munkálkodni tudjon. Ezért nektek, kedves kolossébeli testvérek, az a dolgotok, hogy imádkozzatok, értem, Pál ért. Azt mondja ezzel az Úristen számunkra, akik ma itt vagyunk, és hallgatjuk ezt az igehirdetést, hogy közös imádságunk kellene, hogy legyen, akár az Isten tiszteleten, de személyes otthoni imádságban is az, hogy értsük az Isten üzenetét, és hogy értsék mások is, hogy eljusson minél többekhez, mert az egyház, a gyülekezet, az nem valami egyszemélyes vállalkozás, ahol a lelkipásztor, vagy a gondnok, vagy a presbiter hirdeti az Isten üzenetét, hanem a mögött ott kell állni a gyülekezet imátságának. Imátság nélkül nem válik Krisztus titka személyessé. Magadért is kell imádkozni, hogy amit hallasz, amit olvasol az igében, az átmenjen ne csak az értelemig, hanem a lélekig. Imádság nélkül nincs helyes szó. Azt mondja Pál, hogy úgy tudjam szólni az evangéliumot, hogy az emberek megértsék, mert Pál Apostol egy jó pár ige elmondott. De az, hogy elmondott mondjuk száz jó prédikációt, az nem jelenti azt, hogy a száz egyedik is jó lesz, és eljut a hallgatósághoz. Azért imádkozzatok, mondja, hogy úgy tudjam mondani, hogy azok az emberek megértsék. Imádkozzatok azért, hogy nyitott legyen az én szívem érteni az igét, mondja Pál, és hogy megértsék azok, akik közé küldettem, hogy felismerjék a titkot. Nagyon kellene, hogy imádkozzunk így önmagunkért és a másik emberért, a gyülekezet szolgálatáért. Bocsánat, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi sport példát fogok idehozni, én ugyan nem nagyon követem a Forma 1 versenyeket, de van egy autóversenyző. És csak az ő nevét ismerjük. Rója a köröket, tudjuk hanyadik helyen áll, de ő van a frontvonalban, de mi van mögötte? Tervezőmérnök, autógyár, csapatfőnök, szerelőcsapat, csapat, stb. 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 nem tudom hány ember, de rengeteg. De csak annak a nevét tudjuk, aki ott ül az autóba és vezeti az autót. De semmire nem menne, ha nem lenne őt mögötte a csapat. Hadd mondjam így, kedves testvérek: a lelki pásztorok, a hittanoktatók, a presbiterek semmire nem mennek akkor, így mondom, semmire nem megyünk akkor, ha nincs mögöttünk az úgymond szerelő csapat. Az imátságos háttér. Nem kell mindenkinek ige hirdetőnek lenni, de mindenkinek imádkozó embernek kell lenni. Legyetek ilyenek, legyünk ilyenek. Imádkozzunk kitartóan, tervezetten és naponta, emberekért, barátainkért, rokonainkért, hogy eljusson hozzájuk az Isten igéje. Imádkozzunk lelki pásztorainkért. Hadd kérjem én is személyesen, mint Pál. Imádkozzatok azért, hogy megtaláljam az utakat az emberekhez, hogy tudjuk úgy szólni, hogy az ne elbeszéljen az emberek feje fölött. Imádkoznunk kell így az ige terjedéséért. Gyökösi Endre 20. század második felének neves lelkipásztora írta le egyik könyvében azt, hogy volt egy lelkész, aki ha jól emlékszem, valami hegyek között lévő gyülekezetben végezte a szolgálatát, délutáni istentisztelet, arra mindig kevesebben mentek, elhallgatott a harang, és senki nem volt a templomban. Nem jött senki az istentiszteletre. Délelőtt még voltak, délután már nem jöttek el. És akkor kiállt a templom elé, sötét volt már, látta a fényeket, házak, nem látott imbolygó lámpákat, hogy jöttek volna az emberek a templomba. És akkor a lélek arra indított ezt a lelkipásztort, hogy jó, eddig az embereknek beszéltem rólad, most én beszélek neked, Uram, az emberekről. És mivel ismerte a gyülekezetét, elkezdte mondani, abban a házban, ott gyászterhét hordozzák. Ott szeretnének gyermeket, de nincs. És így tovább és elkezded beszélni Istennek az emberekről és elkezdtek jönni az emberek. Fél év múlva, egy év múlva, szépen az a délutáni istentisztelet is megtelt emberekkel. Ennyi lenne a dolgunk. Imádkozni. És végezetül, még egészen röviden, nem csak az emberekről kell beszélni Istennek, hanem beszélni kell Istenről az embereknek. Beszélni Istenről az embereknek. Ez pedig nem csak A hivatalos egyházi szolgáknak a feladata. Beszélünk-e róla? Szoktunk-e róla beszélni, hogy miért hiszünk? Miért megyünk templomba? Miért beszélünk erről nehezen és szemérmesen? Persze lehet ennek sok oka a gátlárcsosságunk, az, hogy megpróbáltuk, de csalódásért bennünket, mert bezárkóztak előttünk. Lehet... Így mondom, rosszul beszélni az Istenről. Ha lelkesedésből le akarom nyomni a másik torkán, és az inkább ellenállás szül. Lehet úgy, hogy túl visszafogottan akarok ott lenni az emberi kapcsolataimban, és szemérmesen elhallgatom félelemmel azt, hogy miért hiszek. Pálapostól azt mondja, bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt. Érezzétek a határokat hogy mik azok az alkalmak, amikor szólni kell. Mert lehet, hogy nem kell, sőt, biztosan nem kell nagy prédikációt mondani a vele, me, velünk egy irodában lévő munkatársunknak, de talán csak két szó, amikor baja van, imádkozom érted. Bölcsen használjátok ki az időket. Három dolgot mond az apostol. Legyetek készek felelni, amikor kérdeznek benneteket. Amikor kérdeznek a hitünkről, te most mit válaszolnál rá? Miért hiszel és mit hiszel? Mit mondanál róla? Mit mondanál arról, hogyha megkérdeznének, mit gondol az egyház, mit tanít a Biblia erről vagy arról a dologról? Azt mondja az apostol, legyetek készek felelni. Másodszor bölcsen. Legyetek kitartóak. És éljetek úgy, hogy kérdezzenek. Hogy lássák az életeteken, hogy ti mások vagytok, mint a nem Isten útján járók. Harmadszor pedig a kedvező alkalmakat jól használjátok. Nem minden alkalom kedvező. De lehet azért imádkozni, hogy legyenek ilyenek. Hogy kedvező alkalmakat adjon az Isten, és hogy ott tudjunk öt szót mondani értelemmel, lélekkel és hitelesen. Ebben segítsen és áldjon meg minket az Isten. Így állunk a világban. Sok küzdelem, sok feladat között mindannyian. Legyen áldott az Isten azért, ha már megérthettük a Krisztus titkát, hogy ő megváltott bennünket, és hogy ezt nem csak észre, hanem a lelkünkkel is tudhatjuk. És legyünk készek arra, hogy elkezdjünk imádkozni, vagy újra kezdjük az imádságainkat. Hogy az evangélium terjedjen, hogy te magad érzd az Isten üzenetét, és hogy értse az a másik ember is, aki talán totálisan távol van az Istenről. Beszélni kell az emberekről Istennek, és beszéljetek Istenről az embereknek. Ebben bátorítson és erősítsen meg, lelke által a mi úrunk. Ámen. Válaszoljunk Isten üzenetére, énekeljük Az új énekeskönyv 832. dicséretének első versét, ez a régi énekeskönyv 397. éneke. A 832. dicséret első versét énekeljük, így kezdődik, ósion, ébredj, töltsd beküldetésed. Énkön maradva imádkozzunk. Ununk Istenünk, köszönjük neked azokat az embereket, akik akár tudtunkon kívül is, de imádkoztak és imádkoznak értünk. Talán nem is tudjuk, hogy mennyi erőrejlik ebben. De köszönjük az értünk mondott, meghallgatott imádságokat. Köszönjük, Úrunk, hogy ismerhetjük Krisztus titkát, hogy tudunk a Te szeretetedről és hűségedről, arról, hogy emberré lettél, hogy megválts bennünket bűneinkből, és örök életre hívj, és neked való szolgáló új életre. Urunk, add, hogy ez a titok, Úgy legyen titok számunkra, hogy megbecsüljük annak valóságát, hogy megbecsüljük azt, mi tudhatunk hűségedről és szeretetedről. Könyörgünk azért, Urunk, hogy tudjunk imádkozni. Azért, hogy értsük szavadat, azt, hogy a te örök üzeneted, hogyan válik személyes és aktuálissá életünk mindennapjaiban. napjaiban. hogy tudjunk imádkozni azért, hogy akik nem ismernek téged, megismerhessenek. Add, hogy ne felejtsünk el imádkozni a másik emberért, a gyülekezeti tagért, a családtagért, a barátért, Bárkiért, aki eszünkbe jut. És adunk, hogy ne feledkezzünk el arról sem, hogy beszéljünk rólad az embereknek. Arról, hogy mit tapasztaltunk meg a veled való találkozásban. Ad, hogy készek legyünk számot adni a bennünk lévő reménységről. Urunk, így közbeljáró imádságunkban. Rádbízzuk betegeinket, imádkozunk testvéreink gyógyulásáért, kórházban és otthonokban, könyörgünk a mellettük állókért, orvosokért, ápolókért, segítő szolgálatban állókért, családtagokért, adj nekik napról napra megújuló erőt ebben a szolgálatban. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászterhét hordozókért. Kérünk, erősítsd őket, végigasztaló lelkeddel, jelenléteddel, igéddel. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hadd tudjunk, gyülekezetként, imádkozó közösségként jelen lenni ebben a világban, hordozva könyörgéseinkben mindazt, amit teher, A világban, országunkban, városunkban, embereket és ügyeket mindig eléd terjesztve. Imádkozunk, Urunk, népünkért, határokon innen és túl, és könyörgünk azért, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Urunk köszönjük, hogy meghallgatod minden könyörgésünket. Ámen. Fenáva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most ami úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem azt, hogy ma még 11 órakor, és Este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Először is ennek sorában, holnap hétfőn délután szokott rendszerint három órától találkozhatnak a kézimunkakör tagjait katonatelepen a gyülekezeti teremben. Erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Ha már az imádságról szólt az ige hirdetés, nem én terveztem ezt így, de így adta a Kolossé levél, Ről szóló igehirdetés és sorozat, aminek ez volt az utolsó alkalma. A következő héten, pontosabban a mai nappal kezdődik az ökumenikus Ima amikor minden keresztjén felekezet közösen találkozik és vesz részt istentiszteleteken közös igehallgatásban és imádságban. Ennek alkalmai, itt a Kecskemét, itt a mi városunkban, holnap estétől kezdődnek, tehát hétfőtől szombatig. Minden este 5 órától ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ebben az esztendőben a Piarista templomban lesznek az ökumenikus imahét alkalmai. Ige sorrendben Görbelászló Piarista szerzetes, Varganándor református lelkész, majd Szerdán Balázs Mihály, görögkatolikus pap, csütörtökön Kis János evangélikus lelki pásztor, pénteken, Bruder Gergő, baptista prédikátor, és szombaton pedig dr. Finta József, romai katolikus plébános testvérünk fog szolgálni igehirdetéssel. Erre várjuk tehát a testvéreket, így kedden délután itt katonatelepen nem tartunk bibliaórát, a testvéreket az ökumenikus imahét alkalmaira várjuk, tehát ezen a héten a Piarista templomban. Jövő vasárnap az imahét záró napján minden felekezet a saját templomában vesz részt Istentiszteleten, így itt katonatelepen 34 10 kor találkozhatunk Istentiszteleti közösségben, mely alkalom urvacsorás Istentisztelet lesz. Korábbi évek rendjétől eltérően, most itt katonatelepen nem tartunk ökumenikus istentiszteletet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Martony Attiláné, Jóka Andrea 50 éves. Barakonyi Ágnes, 66 éves, Kardos Lajosné Szakmári Piroska, 73 éves, Özvegy Daróci Imréné Kassa Terézia, 97 éves, és Jakab Mihály Sándor, 88 éves korában elhunyt testvéreink, gyászoló hozzátartozóiért. Halottaink vannak, Berta Istvánné Tóth Ilona, 90 évet élt, temetése hétfőn délután, kettő órakor lesz a köztemetőben. Lajos Ferencné Kovács Julianna Eszter 77 évet élt, temetése szerdán, délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük az ő tőle búcsúzókra és minden szerettüktől búcsúzni készülő testvérünk életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 465 ezer forint, Isten dicsőségére 5 000, Gyülekezeti újságra 2600, az Emmaus ház javára 217 ezer, Széchenyi városi misszióra 38 ezer, és a református internátus javára 200 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adománytadókon. Talán mondanom sem kell az eheti ima témánkat, kapcsolódik az igehirdetéshez és az ökumenikus ima héthez a A keresztény gyülekezetekért imádkozzunk, a kisebb közösségekért és a nagyobbakért egyaránt, városunkban és országunkban, hogy lehessünk Krisztus Evangéliumának hirdetői, és ebben a szolgálatban meg tudjunk újulni. Hirdetjük, mint ahogy folyamatosan hirdetni szoktuk, a Tartós Élelmiszergyűjtés diakóniai szolgálatunk javára, A felajánlott adományokat a templom bejáratánál a testvérek elhelyezhetik a kitett dobozban. Szeretnénk, hogyha minél gyakrabban kellene ezt a szeretett dobozt ürítenünk. És még egy hirdetés. Egyházunk rendjében a korábbi énekeskönyvünk a Heidelbergi K.T. egyházunk egyik hitvallásának rendjét követte, az énekek beosztása a 201. dicsérettől egészen az 512-ig, az új énekeskönyve kicsit más rend szerint szerveződik, de hogy mégis a KT-rendje valamiképpen ott legyen az életünkben, bár KT magyarázatos istentiszteletet nem szoktunk tartani délutánonként, ahogy az régi szokás volt a református istentiszteleteken, a református gyülekezetekben, mégis jövő vasárnaptól minden vasárnap el fog hangozni az adott Úrnapra szóló kt a kérdés és felelet, hogy így is ébren tartsuk hitünket, és, és ismerjük meg ezt a hitvallásunkat. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, záró énekeljük. A már megkezdett 334. dicséretünket, a 334. dicséret. Második és harmadik verseit fogjuk énekelni. Ez a régi énekeskönyvünknek a 475-ös éneke. A második vers így kezdődik. Keressetek buzgón, és megtaláltok!